0: Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir, wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden und unsere Schmerzen hat er getragen, auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt, um unsere Vergehen willen zerschlagen, um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen, durch seine Wunden, durch das Blut, das am Tag der Kreuzigung aus seinem Körper gepresst wurde, durch sein Leid, durch sein Schreien, durch sein Rufen zum Gott, der retten kann, ist uns Heilung geworden. Das sagt Jesaja 53, Verse 3 bis 5. Der Tag der Kreuzigung war der größte Tag der Geschichte der Menschheit. Es war der Tag, an dem der Himmel sich auf die Erde neigte und der Sohn Gottes zur Sünde gemacht wurde. Unverstehbar. Das größte Wunder, fragen sich Menschen, die Auferstehung, nein, garantiert nicht. Das größte Wunder ist die Kreuzigung. Gott, Mensch geworden, der Schöpfer Himmels und der Erde, kommt auf diese Erde. Und er wird belastet mit Sünde, er wird zur Sünde gemacht, er nimmt Krankheit auf sich, Dämonen beschmutzen ihn, die Macht des Todes zerreißt ihn. Er, der Gott war, er, durch den die Welt geschaffen wurde, er, aus dem alles hervorging, er wurde zur Sünde gemacht. Das ist unverstehbar, das ist das größte Wunder der Geschichte. Das ist Gottes Herz. Das ist das Herz des Vaters, der nicht zuschauen konnte, dass die Menschen versteinert lagen. Versteinert, verstaubt, alleine, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne ein Wort, das sagt, du bist es wert. Im Lied haben wir gehört, du hast gesehen, dass dieser Stein besonders ist. Heute Abend will ich dir sagen, dass du besonders bist. Du bist der Stein, der tot verstaubt, in der Ecke lag. Du dachtest, es ist vorbei mit dir. Aber dieser Gott, er bringt den Eckstein, den Schlussstein. Er bringt den Stein auf die Erde, den die Bauleute verworfen haben. Und er setzt diesen Stein an diesem Tag und er wendet dein und mein Geschenk. Welch ein Wort. Das ist das Wort vom Kreuz, von dem Paulus spricht. Es ist das Wort der Heilung der ganzen Menschheit. Ich war kalt, ich war versteinert und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine, ohne Heimat und alleine. Nur einer dieser Steine, ich war kalt, versteinert und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine. Ich war nur noch verstaubt, vergraut und Ohne Plan. Bevor du kamst, mich mit dir nahmst. Bevor du kamst, mich mit dir nahmst. Welches Wunder. Ein kommender Gott. Alle wollten fliehen an dem Tag. Alle waren voller Tod und Schrecken. Angst und Überforderung. Einer blieb. Einer hat wahrhaft den einzigen Job erledigt, der wirklich notwendig war. Er war der, der kam, sah und liebte. Er hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Er er hat uns Steine gesehen, wie kalt, versteinert und alleine wir sind. Ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, war ich kalt, versteinert und alleine. Hast du dieses Gefühl schon gehabt? Kalt, versteinert und alleine zu sein. Von Menschen missverstanden, überfordert, übersehen, ignoriert und benachteiligt. Ungerecht, unmenschlich behandelt. Als ich unlängst gehört habe, dass eine schwangere Frau, die an Jesus Christus glaubte, enthauptet wurde ich gedacht, was in dieser Welt ist noch so zerbrochen, dass wir nicht erkennen, dass es einen Erlöser gibt, der die Schmerzen getragen hat, das Morden über sich hat ergehen lassen, die Sünde nicht verleugnet, sondern im Augenblick Gottes für die Menschheit alle Sünde auf sich nahm. Warum? hat dieser Frieden, der kam durch diesen Tod, nicht in dieser Welt mehr Einfluss. Ich glaube, es hat zu tun. Es hat zu tun mit etwas, was wir gehört haben im Song. Und noch mal hören werden. Bevor du kamst, mich mit dir nahmst. Keiner braucht mich mehr zu retten. Du hast schon getan, indem du kamst, mich mit dir nahmst Keiner braucht mich mehr zu retten. Keiner braucht mich mehr zu retten. Warum? Weil er kam und mich mit sich nahm. Wäre das nicht fantastisch, wenn heute durch all die Kirchen unseres Landes, durch die Kirchen, die in Europa heute feiern, auf der Welt mit Zeitverschiebung. Menschen, zwei Milliarden plus Menschen, feiern irgendwie, irgendwo den Tod Jesu Christi. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir miteinander sagen, bevor du kamst, war ich kalt versteinert und alleine, ohne Heimat und alleine. Bevor du kamst, mich mit dir nahmst. Keiner braucht mich jetzt mehr zu retten. Das hast du schon getan als du kamst und mich mit dir nahmst. Die Frage heute Abend an dich, darf er dich nehmen? Er nimmt dich nicht im Sinne von kassieren. Er nimmt dich, indem er sich ausstreckt. Siehst du es nicht? Hörst du nicht sein Klopfen? Er sagt, ziehe, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Hörst du nicht mein Rufen? Jeder, der aufmacht, zu dem komme ich hinein. Und wir werden miteinander essen. Oh, ist das stark. Mit Gott essen? Ich glaube, das ist das Beste, was ein Mensch erleben kann. Mit Gott zu essen. Nicht dein Nutella-Scheiß. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Nicht dein Zeug, deine Wurst, dein Schnitzel. Nicht deine Pommes, deine Spätzle. Nein, mit Gott essen. Sein Essen essen. Meine Speise ist eine Speise, die ihr nicht kennt. Wir müssen besser gespeist werden. Die Speise, die er aß, war der Wille seines Vaters. Ich war kalt, versteinert und alleine, ohne Heimat und alleine, bevor du kamst und mich mit dir nahmst. Keiner braucht mich jetzt mehr zu retten. Das hast du schon getan, als du kamst, mich mit dir nahm. Die Frage an dich, an mich heute. Darf er uns nehmen? Darf er uns mit sich nehmen? Eine Art, die freiwillig ist, die großartig ist, die die Würde des Menschen wieder hervorhebt und den Mensch befähigt aus Schmutz und Staub, aus Leid und Enttäuschung und Geschrei hervorzutreten. Eine Art, die deinen Willen wiederherstellt. Jesus nennt das Komm. Und folge mir nach. Das klingt einfach. Genau so ist Erlösung. Erlösung macht es wieder einfach. Er sagt mit ausgebreiteten Armen, darf ich dich mit mir nehmen? Darf ich dich Stein beleben, beatmen und neu machen und bestärken, Und ehren, dass du erlöst bist und zu dem werden kannst. Zu der werden kannst, zu der ich dich geschaffen habe. Ist das grandios? Darf ich dich mitnehmen? Vom Kreuz her ruft er heute zu uns. Mein Blut reicht aus, mein Leid war groß genug. Mein Tod hat alles zerbrochen, was über deinem Leben ein Gefängnis aufbauen will. Die Türen sind heute auf. Als Jesus sprach, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang im Tempel. Der Vorhang war das Symbol der Trennung zwischen dem, was der Mensch eigentlich betreten konnte und dem Allerheiligsten, da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr rein und immer nur mit Furcht und Schrecken. Seitdem der Vorhang zerrissen ist, kann jeder Mensch auf die Frage, darf ich dich mitnehmen, du Mensch? Darf ich dich beleben, du Stein? Darf ich dich zu Ehren bringen, du Mensch? Jeder, der darauf antwortet, ja, mein Gott, ja, mein Gott, ich will, dass du mich mitnimmst. Ich will deine Hände sehen, die durchbohrten Hände, ich will deine Male sehen, wo der Speer reingesteckt wurde, wo Wasser und Blut als Zeichen des sicheren Todes herausgelaufen sind. Ich will sehen, wer du bist, du Gekreuzigter. Ich will sehen, wer du bist, du Auferstandener, können wir auch schon heute sagen. Ich will sehen, wer du bist und wer du bist der den Geist Gottes sendet an Pfingsten und die Kirche befähigt, ein Leben zu leben, das Gott geplant hat für Adam und Eva im Garten, das sie hergegeben haben, ohne Zwang, voller Scham, voller Schuld. Ich war kalt, war versteinert und alleine. Bevor du kamst, war ich nur einer dieser Steine. Ich war nur noch verstaubt, vergraut. Und ohne Plan, bevor du kamst, mich mit dir nahmst. Jetzt braucht mich keiner mehr zu retten. Das hast du schon getan, indem du kamst, mich mit dir nahmst. Die Frage heute, die Frage in die ganze Region die Frage, die mit dir heute in dein Ort geht, an dein Zuhause, nächste Woche, wenn du keinen Urlaub hast, zu deinen Mitarbeitern im Betrieb, zu deinen Nachbarn. Die Frage heute und jeden weiteren Tag, solange Gott heute nennt, verhärtet nicht euer Herz, heißt es in den Psalmen. Warum? Weil ein hartes Herz ist ein Stein. Und Gott in seiner Weisheit der Erlösung, will aus Steinen fleischerne Herzen machen. Er nennt das lebendige Steine, die gebaut werden zu einem Haus. Ich lade euch heute ein. Nehmt die Frage mit. Beantworte sie jetzt. Aber diese Frage beantworte ich immer wieder. Immer wieder fühle ich mich kalt, versteinert und alleine. Du auch? Ohne Heimat und alleine. Total verstaubt, verkraut und ohne Plan. Du auch? Bevor du kamst, Jesus, mich mit dir nahmst, war ich kalt, versteinert und alleine. Doch jetzt braucht mich niemand mehr zu retten, weil du es getan hast, weil du kamst, mich mit dir nahmst. Die Frage heute, darf er dich nehmen? Er nimmt dich nie gegen deinen Willen. Er nimmt dich, indem er dich bittet, darf ich dein Leben ganz haben. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, es gibt nur einen einzigen Gott und einen einzigen, der zwischen Menschen und Gott vermittelt und Frieden schafft. Es ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben hingegeben, dass alle, die an ihn glauben, befreit werden aus Schuld und Schmach. Heute, ich gebe dir diese Frage mit bevor wir diesen Song noch mal hören. Und ich bitte euch, lasst krachen. Was krachen hier vorne auf der Bühne, aber wisst ihr, was eine krachende Bühne ist begrenzt, aber ein krachendes Leben im Sinne von lebendige Steine befreit zum Leben in Würde und der Kultur der Ehre, lasst krachen im Alltag. Dient Menschen, die es nicht verdienen, bedient zu werden. Liebt Menschen, die euch hassen. Tut Gutes für die, die euch fluchen. Und gebt denen, die im Habgier und Geiz euch das Letzte nehmen würden. Dient diesen Menschen. Gebt diesen Menschen. Und ihr werdet sehen, dass das Reich des Vaters, der im Himmel ist, und durch seinen Sohn auf die Erde kam, dass dieses Reich gebaut wird in unserer Zeit an deinem Ort wo du lebst. Das ist grandios. Er kam, sah und liebte. Welch ein Gott. Welch ein Erlöser. Er kann meine Kälte, meine Versteinerung, meine Einsamkeit und Enttäuschung, er kann sie wahrhaft nehmen. Er hat sie wahrhaft genommen. An diesem Tag, an diesem Kreuz. Für dich und für mich. Ich frage dich, bevor wir beten und miteinander dieses Lied noch einmal hören. Es ist schockierend. Als ich das erste Mal gelesen habe und gehört habe, von wem es kommt, habe ich gezuckt, das willst du am Karfreitag machen? Yes! Weißt du wieso? Weil Luther ein Sauflied genommen hat und daraus geschrieben hat, ein Fest der Burg. Das haben alle verstanden. Wir müssen das Evangelium wieder verstehbar machen. Eine Brücke schlagen in unsere Gesellschaft. Die Menschen wissen nicht mehr, was Ostern ist. Und Karfreitag ist noch dunkler. Weil Ostern, da haben sie Eier, richtig? Das kapiert jeder. Süß ist jeder gerne. Aber am Karfreitag, da ist so ein Gefühl von Depression. Ich sage, Depression ist am Karfreitag nur für die, die nicht wissen, was Karfreitag ist. Karfreitag ist... Die Leidenschaft eines unglaublich liebenden Vater Gottes, der sich nicht zurückhalten lässt von Sünde, der sich nicht zurückhalten lässt von Tod, der sich nicht zurückhalten lässt von Dämonen. Und er kommt und sah und liebte dieser Gott, dem du sagst, nimm mich mit, nimm mich auf die Reise, nimm mich mit, ich will dir folgen. Es wird Schmach bringen, aber das ist eine andere Schmach. Das ist nicht die Schmach der Sünde, es ist die Schmach, dass andere vielleicht sagen, weißt du was, du bist verrückt, du folgst Jesus nach und du sagst nur, ja, ich habe keinen anderen, dem ich folgen wollte. Keiner ist so gut wie er, keiner hat mich geliebt, keiner hat mich mitgenommen, keiner hat mir meinen Schweiß abgewischt, weil er kann wirklich schwitzen. Er hat Blut geschwitzt, das ist eine Nummer tiefer als Schweißschwitzen als Leiden, als Trauern, als Zagen. Er, er ist es wert. Er, der am Holz hing. Er, der geschluchzt und geschrien hat. Er, der verzweifelt war. Und er, der von seinem Vater verlassen wurde. Er fragt dich heute, darf ich dich mitnehmen? Darf ich dich mitnehmen? Und willst du mir die Freude machen, sagt dieser Gott? Und nimm andere mit. Er sagt sogar an einer Stelle in seinem Wort, Geh zu den Hecken und Zäunen. Hier auf dem Wald gibt es wenig Hecken und Zäune. Wir haben Wiesen und Wälder. Aber bei euch im Tal, wo es warm und schön ist, da gibt es Hecken und Zäune. Geh nächste Woche zu den Hecken und Zäunen. Geh zu den Menschen, die dir um die nächste Ecke wohnen. Und erzähl ihnen von dem einen, der durchbohrt wurde. Erzähl ihnen von dem einen, der Menschen nicht nimmt, sondern mitnimmt. Das ist ein großer Unterschied. Oh, ich wurde im Leben schon manchmal genommen. Weißt du, was ich meine? Aber mitnehmen schließt deinen ganzen Willen ein. Deine Bereitschaft, Ja zu sagen zum Erlöser Gott, Jesus Christus. Lass dich mitnehmen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für das Wunder des Kreuzes. Das Kreuz schafft Familie, das Kreuz schafft Zuhause. Das Kreuz macht aus toten Steinen lebendige Menschen. Und wir beten und glauben, dass du diese Erde nochmal umgibst mit deiner Gnade. Dass du Aufbruch und Vergebung schenkst. Weil wir können nicht glauben, dass dieser Jesus umsonst gestorben ist. Er hat alles bezahlt. Und er fragt dich heute, willst du dich mitnehmen lassen? Er hört deine Antwort. Wenn du jetzt in deinem Herzen sagst, ja du Jesus, du am Kreuz geschwächter, gedemütigter Jesus, du liebender Gott, du darfst mich mitnehmen. Ich komme ab heute mit dir mit. Sag sie. ihm. Probier es aus. Sag ja, ich komme mit dir. Ich folge dir. Von heute folge ich Jesus Christus. Er hört dein Gebet. Er nimmt es ernst. Du magst vielleicht sagen, ja, das ist nur ein Gebet, morgen kommt ein neuer Tag, was wird dann werden? Er sagt zu dir heute, ich bleibe bei dir alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin immer bei dir. Du wirst nie wieder kalt, versteinert und alleine sein, weil ich dich mitnehme auf eine Reise zum Leben. Bete dieses Gebet in deinem Herzen. Sage, ja, Gott, hier bin ich. Ich lasse mich mitnehmen und retten zu einem neuen Leben. Danke, Vater. Danke für diesen Tag. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Segen. Danke, dass dieser Segen auf uns ruht. Wohin wir gehen. Wir sind viel geliebte Menschen. Ich höre in meinem Inneren, wie Gott mir nochmal Mut macht. Spreche es nochmal aus. Wir sind vielen Menschen, die nicht sicher, dass sie viel geliebte Menschen sind. Viel geliebt heißt, egal was passiert ist, egal was gelaufen ist. Er sagt, die Liebe ist größer. Meine Gnade ist größer. Und er sagt, heute ist dein Tag der Rettung. Heute ist dein Tag der Wendung. Heute ist dein Geschick von mir berührt. Und du wirst rauslaufen aus einem Kerker, der unsichtbar ist, der dich aber wirksam gehalten hat. Und er spricht zu dir. Die Tür ist auf. Meine Hand ist ausgestreckt zu dir. Sage nicht, zweifle nicht, warte nicht, ergreife seine Hand. Es ist die Hand, des einzig wahren Gottes. Er kann retten. Er kann retten. Sag Ja zu Jesus. In seinem Namen. Amen. Wie das die Bibel sagt, das prophetische Wort leuchtet an einem dunklen Ort. Ist Deutschland dunkel oder was? Wir brauchen das Licht des Wortes Gottes. Ich höre, wie Gott sagt, er nimmt uns mit. Er nimmt uns mit. Er schaut nicht auf unsere Schwachheiten. Er schaut nicht auf unser Versagen. Er schaut nicht auf unsere Begrenzungen. Er schaut auf sein großes Erbarmen, das er für uns hat. Wenn jemand dir sagen wird, du bleibst übrig, du bist nicht wert. Ich sag ihm einfach, nein, mein Gott. Selbst im Tod lässt er dich nicht alleine. Aber er bittet dich heute in diesem Gebet, mit diesem Segen, weil er der Gott des Himmels und der Erde ist. Er bittet dich, nimm andere mit. Lade sie ein. Erzähl ihnen was vom Kreuz, dass einer kam, sah und liebte. Du bist ein viel geliebter Mensch. Er nimmt deine Geschichte und er durchdrängt sie mit Gnade. Und er nimmt dir die Scham ab. Ich sehe, wie über überfehlend Scham abgeräumt wird. Die Scham, die vielleicht von der Kindheit an auf deinem Leben lag. Und du früh dachtest, das ist halt so bei mir. Und Gott sagt dir heute, nein, ich nehme dir die Scham und die Furcht und den Schrecken ab. Und dein Geist und deine Seele und dein Körper werden unversehrt bewahrt werden bis zur Wiederkunft deines Herrn Jesus Christus. Empfange das, du vielgeliebter Mensch. Empfange das. Empfange seine Liebe. Die Kultur der Ehre des Himmels, die auf Erden kommt und Frieden macht in Beziehungen zwischen Menschen, in Familien und Ehen. Und er macht es neu weil er einmal ausgerufen hat, es ist vollbracht. Wir segnen einander an diesem Tag. Wir stärken einander an diesem Tag. In diesem Jesus-Namen. Geh getrost. Vertrau nicht auf dich selbst. Vertrau nicht auf deinen Verstand. Stütz dich nicht auf deine eigene Stärke. Mit dir ist nicht weit her. Stütze dich auf den einzig wahren Gott. Du wirst mit ihm niemals einbrechen. Wende unser Geschick, Vater. 2015 ist ein Jahr mit großer Signifikanz. 70 Jahre, nachdem der Wahnsinn des Dritten Reiches beendet wurde. Erbarm dich über unser Land. Wir brauchen es. Wir brauchen deine Hilfe. Dein Blut ist genug. Deine Erlösung macht den Unterschied. Wir danken dir, dass die Berührung des ewigen Gottes und die Veränderung durch seinen Heiligen Geist mit uns geht alle Tage. Mit uns geht alle Tage. In Jesu Namen. Amen. Amen, 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 Amen. Ihr vielgeliebten Menschen Gottes, ich wünsche euch ein schokoladefreies Osterfest. (lacht) Das ist mir so rausgerutscht. Für einen ehemaligen Schokoholic ist das ein Bekenntnis, oder? Aber ich wünsche euch ein grandioses Fest der Auferstehung. Es geht bei Ostern nicht um Eier. Wie wohl das unsere Generation wohl glaubt. An Ostern geht es um Jesus Christus. Und wenn er kommt, wird es wirklich süß. Ohne Eier. Ich wünsche euch einen schönen Karfreitagabend. Schön, dass ihr da seid. Danke an das Team, die Band, die Vorbereitung. Danke an den Sound, an die Leute am Parken. Danke für alle, die hier oben die Kinder betreut haben. Danke an unseren wunderbaren, ewigen Gott. In Jesu Namen. Amen. Yes.